0: ¿Qué motivaciones tenemos al emprender? En el capítulo de hoy vamos a entrevistar a un coach especialista en motivación que nos va a hablar sobre las seis necesidades básicas de los seres humanos que motivan casi todo lo que hacemos. Además, después de seis años de experiencia inspirando y mentoreando emprendedores, nos comparte algunos consejos a tener en cuenta a la hora de emprender. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprendedoras Seriales. Soy Vicky Villamayor y junto con Sophie Martorell vamos a aprender cada semana sobre temas que nos interesan y nos ayudan a emprender.
1: Bueno, hoy está con nosotras Federico Fernández Olivero. Él es coach, eh, vive en Argentina, pero trabaja con clientes que están en cualquier lugar del mundo. Eh, ¿Quién mejor que él para presentarse? Así que les voy a dar unos, unos minutos para que lo haga y después vamos a estar charlando sobre todo, porque no me deja que lo guione demasiado, porque a él le gusta eh, eh, lo emergente e eh, improvisar, pero a mí hay un tema que me parece súper interesante que lo charlé con él, que es eh, el tema de las seis necesidades que tienen las personas y a partir de las cuales, si nosotros las detectamos, podemos encontrar eh, distintas oportunidades para eh, generar desde conversaciones hasta negocios con ellas. Así que, hola Fede, ¿cómo estás?
2: Sofi, ¿cómo estás vos? Hola Vir, muchas gracias por recibirme eh, Para mí es un placer estar con ustedes aquí Y nada, a mí no me gusta mucho hablar de mí Así que el que quiere saber más de mí Me puede ir a buscar en las redes y, y se va a enterar más eh, Yo sé que a veces son muy ególatras Pero cuando tengo que hablar de mí me, me como los mocos
1: Bueno, entonces Arroba Fede Fernández Olivero Para todos los que estén escuchando Y ahí van a poder ver todos los posteos Super pro que hace acá nuestro amigo y en LinkedIn, eh, que...
2: Fede Fernández Olivero también.
1: Buenísimo, ahí está entonces.
2: Así que, bueno, Ale, hablemos, decime qué querés que hablemos, yo estoy acá a disposición de ustedes, 100% a disposición de ustedes.
1: Bueno, esto que, que mencionaba recién, el tema de las, de las seis necesidades, me parece como un punto de partida para una charla emergente, súper fluida e improvisada, pero partamos de eso, si te parece.
2: Dale, perfecto. Bueno, eh, el modelo de las seis necesidades humanas es un modelo que desarrolla Tony Robbins ya hace varios años y que eh, Tony es uno de mis mentores, eh, que tuve el placer de conocer hace un par de años en, en New Jersey, en Estados Unidos, cuando fui a hacer un seminario con él y él plantea de que todos los seres humanos, más allá de las necesidades que todos conocemos el modelo de Maslow y distintos modelos, todas se reducen a seis específicas. ¿no? Y él habla de te es un repaso general y después sí que nos metemos uno por una. Tenemos la necesidad de la certeza, la de la variedad, la de la significancia, la del amor y la conexión, la del crecimiento y la de la contribución. Y a simple vista, cuando las menciono, hasta podés encontrar ciertos, eh, ciertas dicotomías, ¿no? Digo, entre certeza y variedad vos dirás, ok. Mm. ¿Qué significa certeza? Y claramente está enfrente, la cara enfrente es la, la de la variedad. Lo mismo pasa con la de significancia, que es la de sentirme importante, único, eh, eh, tengo un significado, con la de conexión y amor. Cuando uno habla de conexión y amor, está hablando del plural y de los demás. Y lo mismo lo de crecimiento. Cuando uno piensa en crecimiento, piensa en crecer uno. Eh, y está en contraposición de la de contribución, de contribuir al crecimiento de los demás. Lo que Tony Robbins plantea, que me parece genial, eh, es que cuando uno de nosotros puede satisfacer dos o más de estas seis necesidades en una misma acción, esa acción pasa a tener altas posibilidades de transformarse en un hábito y, y bueno, después para cambiar ese hábito vas a tener que encontrar un hábito mucho más poderoso que satisfaga más de dos o tres necesidades.
1: Y, y como para darle un orden a la charla, si querés, eh, ¿cuál es tu preferida o la que, eh, la que más rápido detectás en las personas? Viste, siempre hay como una, una tendencia eh, a una forma de actuar, ya que estamos hablando de hábitos, ¿cuál es con la que más te familiarizás?
2: y en realidad es buenísima esa pregunta es buenísima esa pregunta la que más fácil me resulta detectar es la con la que yo me siento más representado hoy en este momento, generalmente vemos en los demás lo que somos nosotros mismos y encontramos si nos molesta nada más lo que nos molesta a nosotros, yo ¿verdad? reconozco que por ejemplo cuando estoy en mi rol de coach, de capacitador de formador, de speaker me paro mucho en la de certeza me paro mucho uh -huh. en la de variedad y en la de significancia Okay, uh -huh. La de significancia es por ahí la, la del ego, es la del yo, yo, yo. Es mírenme qué lindo y importante que soy, miren todo lo que yo sé. Eh, y cuando me paro delante de un escenario de mil personas, es ese ego el que me va a sostener. Pero ese mismo ego es el que después me traiciona cuando tengo que trabajar en equipo y, y, y puedo tener una personalidad un poco vasallante. Entonces, eh, esa necesidad de la significancia... Encuentro, la encuentro satisfecha frente a una audiencia eh, pero cuando estoy trabajando en equipo no la puedo satisfacer y o mejor dicho la podría satisfacer pero elijo no hacerla en pos de la contribución en pos del crecimiento colectivo entonces por eso son esas las que más me resulta eh, fácil detectar en los demás
0: Vi hace poco un, un documental de Tony Robbins en Netflix que les recomiendo porque, porque está muy bueno. La verdad que elegiste un buen mentor. Y también vi en, en tu perfil en redes que haces mucha mentoría para emprendedores. Eh, es algo que a Sofía y a mí nos gusta mucho. Contanos eh, cómo, cómo te van esas mentorías y cuáles son las necesidades que vos satisfacés eh, en, al mentorear emprendedores.
2: Qué buena pregunta. Mira, yo el, casi el 20% de mi tiempo lo dedico a colaborar en lo que son los ecosistemas emprendedores. Cuando yo empecé como emprendedor, el camino del emprendedor es un camino muy solitario. No tenía un mentor específico, no encontraba recursos humanos en, cual, en los cuales apoyarme. La mayor parte de mis amigos, familia, gente que tenía en mi entorno más cercano, todos vienen de una tradición o de relación de dependencia o de no aspirar demasiado alto, por lo menos no compartían mis aspiraciones, lo cual hacían que cuando yo dije, me lanzo por mi cuenta, yo era el loco, el rebelde, el estás re pirucho, flaco, venís de tener un carrerón tremendo, eh, trabajando en empresas multinacionales donde viajabas por todo el mundo, tenías equipos en India, en Londres, en Nueva York, ¿por qué querés lanzarte por tu cuenta? Bueno, un poco la decisión la tomó la circunstancia, eso lo, lo cuento un poco en una charla TED que había hace un par de años, eh... Pero en ese caminar solitario durante casi un año, no, no tener estas instancias donde hablar con pares, donde por ahí estoy trabado una idea y no poder desarrollarla, me encontré que en Estados Unidos el, el ecosistema emprendedor es riquísimo y me encontré con un grupo maravilloso de mentores, de comentores que me invitaron a participar de una reunión Mastermind. Y en esa reunión Mastermind me di cuenta que yo era un ciego en un país de tuertos, no sé, yo era así chiquitito y, y ahí es donde mi ego se sintió hiper cacheteado y en un, me bañé en un manto de humildad y tuve que aprender un montón porque estaba rodeado de millonarios, super empresarios, por lo menos para lo que eran mis estándares en ese momento, y, y yo era un pichi que no, no conseguía dos clientes juntos. Eh, y ahí entendí el poder de las masterminds, una mastermind eh, tal y como la plantea por ahí Napoleón Hill en, en su libro Piensa y hasta rico allá por principios del siglo XX, es una reunión de pares a través de las cuales vos te juntás con cierta periodicidad, trabajás los problemas que tenés eh, de tu empresa imagínate que es un grupo de autoayuda corporativo, ¿no? Eh, vos tenés eh, ciertas trabas y la sumatoria de todas las mentes hacen una mente maestra, esta mastermind que va a ayudarte a avanzar y entonces, eh, en, en este libro, Piense Ya Está Rico, muestran claramente cómo es que se puede ejecutar. En esta reunión, Masterman, que me invitaron, un grupo de emprendedores norteamericanos, empecé a crecer, desde el día uno, empecé a crecer a pasos agigantados, al punto de para finales de ese año tenía ya dos unicornios como clientes, eh, y para mí era una cosa imposible cuando empecé ese proceso, y desde ese momento yo me comprometí a generar un ecosistema emprendedor que yo no estaba viendo acá. Hay ciertos ecosistemas emprendedores, pero siento que todavía son medio elitistas, son medio, jugar con nuestras reglas o, o no jugás. Eh, y entonces empecé primero a gestionar reuniones mastermind gratis, ayudar con procesos de coaching y mentoría gratis a emprendedores, y después lanzó un podcast hace un par de años, cuando casi no había podcast en español, eh, que era, se llamaba Mastermind Latino, que estaba apuntado exclusivamente a entrevistar a emprendedores que cuenten su historia, que cuenten sus fracasos, porque lo que muchas veces no escuchamos son las historias de fracasos. Eh, entonces, quizás me fui un poco por las ramas, pero respondiendo a tu pregunta, me encanta mentorear a emprendedores pero solamente cuando están realmente comprometidos. Actualmente armamos un grupo mastermind de cuatro encuentros únicamente, donde están obligados a cumplir ciertas eh, prerrogativas para mantenerse en el grupo. No se les cobra plata, pero se les pide compromiso. Y en ese compromiso, todos somos responsables por los objetivos de todos. Entonces también generamos una suerte de espíritu de tribu, donde no solamente no estás solo, sino que además tenés que obligarte, estás obligado a juntarte durante los entre reuniones. Con los de tu mini grupo para ayudarlos a avanzar con sus accionables, porque muchas veces cuando sos emprendedor te falta esta energía para salir de la cama, porque no te salen clientes, porque lo que sea, y el día que no tenés ganas de salir de la cama, bueno, cuando no salís de la cama, no tengas esas ganas, el grupo es el que te va a empujar para salir adelante. Y el compromiso que tiene todo el grupo para después es cuando terminen este proceso que se llama Mastermind Embajadores, es armar cada cual después su propia reunión Mastermind y ayudar a otros emprendedores y generar una suerte de cadena de favores.
0: Qué bueno lo que contás Fede, la verdad que me, me encanta, yo participo de, de, alguno, de dos grupos, uno de mujeres y uno de, de jóvenes empresarios, en donde nos coacheamos entre nosotros, pero se ve que, que vos le bus, o sea que vos tenés una forma, una estructura que, que parece mágica, ¿no? Eh, lo que te quiero preguntar es ¿qué les recomendás? por ejemplo yo soy un emprendedor quiero participar o quiero armar mi grupo ¿qué tips recomendás para armar algo parecido o algo así que, que me, como que me dé impulso y motivación para seguir?
2: lo primero que tenés que tener es compromiso y vocación de servicio porque en estos dos meses que va a durar este programa de mastermind para emprendedores o, o no, no son todos emprendedores pero, porque hay mucho one appener eh, lo primero es compromiso porque durante los próximos meses, y esto lo experimenté ayer y que es más, con Sofía estuvimos hablando más tarde a la noche, eh, el, yo tenía un grupo a las 7 y media de la mañana y el otro grupo a las 7 y media de la noche, 7 y media de la, de la tarde. Claro, para las 7 y 20 de la tarde yo ya no tenía más ganas de hacer nada en el día, había arrancado muy temprano, no paré de tener calls todo el día y fue tipo, oh, fue, fueron dos segundos que pensé, ¿para qué me metí de vuelta en esta? Tipo... Podría estar en este momento sirviéndome una copa de vino, tranquilito, respirándole el fresco del otoño? Sí, lo siguiente que tenés que tener en claro es que no es sobre vos. Vos estás para servir a los demás. Y es una de las cosas que yo aprovecho también estos espacios para trabajar sobre mi propio ego. Sí, hay un espacio en el cual yo hago una bajada de herramientas de, de herramientas blandas, si se quiere, o de competencias del coaching que les va a ayudar a articular mejor las ideas, los objetivos, eh, determinar bien cuáles son sus creencias limitantes, eh, pero después es empoderarlos a ellos para que entre ellos mismos se hagan, sean comentores y corresponsables del desarrollo, que no estén dependiendo de un gurú, un poco lo que decía Tony Robbins eh, a través de la película, decir yo no soy tu gurú es porque se cansó de que la gente le diga, que era el gurú y él dijo, no, no, yo no soy el gurú de nadie, vos tenés que hacerte responsable de tu vida, acá es lo mismo. Eh, a mí me pasa muchas veces que me dicen, chefe, ¿y, ¿y cuánto me cuesta contratarte? Mirá, vos me querés contratar como coach o como mentor, es por un tiempo limitado, armamos una fecha de inicio, una fecha de finalización y no generamos una codependencia porque a mí no me interesa. Y si en el camino encontramos que no hay compromiso, tómate te vuelo la plata y, y si te he visto no me acuerdo. Entonces, compromiso, entender de que estás al servicio del otro y y después mucho huevo, hubo varios me siento
1: <risa> Ahí hay que hablar con un lenguaje un poco más inclusivo mucho huevo eh, Fede, contanos eh, volviendo al tema de las necesidades que estuvimos bueno, hablando del tema de la seguridad la certeza y, y me resuena acá un poco cuál sería como la diferencia entre esta seguridad o certeza y la significancia, que, en donde también hablaste de ego, como de, de amor propio
2: Claro. El, el tema de la seguridad o la certeza, que es la primera, es, imagínate que los seres humanos tenemos la necesidad, todos tenemos la necesidad, de sentirnos seguros y, se, y sentir que tenemos cierto, cierta certeza, valga la redundancia. La certeza es el, la seguridad de que podemos, por ejemplo, no sentir dolor y eh, obtener placer. A ver, por ahí... Suena muy teórico y quiero ir más a lo concreto. Eh, ¿Cuál es tu película favorita, Sofía?
1: Mary Poppins. Oh.
2: ¿Qué? Sos todo, Sofía. sos todo. Mary es Poppins. porque somos,
1: le vamos a contar a la audiencia que somos hermanos gemelos separados por el universo antes de nacer.
2: Sí, un día estábamos charlando, yo saco un medio medallón de dragón que tenía, ella tenía el otro medio medallón y resultó que éramos hermanos gemelos <risa> separados <risa> al nacer. Sophie Mary Poppins, Imagínate que estás haciendo shopping, que yo sé que nosotros ya no sabemos más Zapping, pero estás haciendo shopping por esas cosas de la vida y están cantando Chim Chimini, Chim Chimini, Chim Chim, chim Churu, y, y te quedas viendo la película, ¿sí o no? Sí, obvio. Pero ya la viste, ¿por qué la vas a volver Me la sé en memoria, no me importa. Porque tenés la certeza de que te gusta y entonces en esa certeza te vas a quedar. ¿Por qué evitas ciertas calles cuando andás por la calle? O ciertas horas del día, porque tenés la seguridad de que algo malo te va a pasar o algo bueno te va a pasar si, si las evitas. Entonces la certeza es súper importante. Es Podríamos decir
1: que, que se resume en la frase de es mejor malo conocido que bueno por conocer.
2: No, 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 ¿Para? no, 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 <risa> no eso, me, eso es un conformismo básico mediocre y vos no sos mediocre, Sofía.
1: <risa> no, a lo que voy es que a veces nos quedamos con eso porque nos da cierta certeza o cierta seguridad, pero es lo que sí. vos decías recién, hay que buscar el equilibrio entre las dos necesidades. Porque yo tengo la necesidad de la certeza o de la seguridad, pero también tengo la necesidad del crecimiento. Entonces, bueno, es una cuestión la... de encontrar un equilibrio. No me la puedo que quedar se... siempre en lo certero.
2: La que se le para enfrente es la de la, es lo que eh, Tony llama uncertainty, perdón, uncertainty, que es la de la variedad. Uh -huh. Y la necesidad de la variedad es, eh, imagínate que los humanos tenemos la necesidad de tener nuevos estímulos y, y, y cambio de ambiente eh, la variedad de poder ir hacia lo desconocido y buscar cambios por ejemplo eh, volvamos a Mary Poppins que a vos tanto te gusta Mary Poppins cuando volvés a ver Mary Poppins una y otra vez ¿encontrás cosas nuevas? sí, obvio ahí tenés la variedad no solamente y estás satisfaciendo las dos necesidades porque a veces pensamos que son opuestas pero también podemos satisfacer las dos necesidades atrás de una misma acción. Yo, por ejemplo, amo Mary Poppins. Y cada vez que veo a Mary Poppins, se detalles nuevos. Eh, eh, a nuestra generación le pasa mucho con volver al futuro. Vos estás viendo, estás viendo, pasás por volver al futuro, escuchás, y automáticamente girás la cabeza y te quedas quietito. Y, y ves algo en una escena, algo que no te habías dado cuenta. Y estás satisfaciendo las dos necesidades. Pero, por ejemplo, hay otra, en la necesidad de variedad o de uncertainty, eh, la encontramos mucho en aquellos que nos gusta viajar. Yo amo viajar, y entonces en esto de viajar estoy cambiando, estoy disfrutando nuevos sabores, estoy conociendo nuevos idiomas, conociendo nuevas culturas. Esa necesidad también la satisfago eh, a través de los viajes. Cuando leo nuevos libros, cuando miro nuevas series, cuando miro documentales, la necesidad de la variedad, a mí yo la tengo muy a flor de piel. Y de vuelta, la de la certeza y la de la variedad, que parecen opuestas, muchas veces se pueden complementar. Y ninguna es mala y ninguna es buena. Todas simplemente son. Por ejemplo, y, y ahora nos metemos en la de significancia, que es la que le sigue, que es cuando los humanos necesitamos sentirnos especiales, únicos, importantes eh, y necesitados para sentirnos. O sea, necesitamos sentirnos necesitados. Eh, y la que tiene enfrente es la de amor y conexión. no La de amor y conexión uh -huh. es la necesidad de poder conectar con otros. Es la necesidad de... Eh, de sentir una conexión o una cercanía fuerte con, con otros seres humanos. Ahora, estas dos que parecen opuestas, también eh, son complementarias o pueden llegar a ser complementarias. Y es más, a la hora de satisfacer estas necesidades, también las puede satisfacer desde un lugar que desde nuestra óptica puede ser muy muy malo, pero alguien las puede estar satisfaciendo desde su propia visión como algo muy muy bueno. Por ejemplo, imagínate eh, 11 de septiembre de 2001. No sé si ustedes habían sí. nacido. Sí. Yo estaba de viaje de egresados en Bariloche en ese momento. Me levanto, un poco resaca, vamos a un súper a comprar provisiones para la noche, claramente vegetales y frutas, si mi abuela está escuchando. Claro, sí. Y estamos en el súper y hay unas teles de tubos, ponen las teles de tubo, ponen 28 pulgadas, y veo como un avión hace ¡pum! y se echa contra la torre, y yo lo primero que pienso es ¡Fuck! ¡Qué buen efecto! Yo quiero ver esa película cuando salga. Fue lo primer, Mi primera reacción fue esa. Y mi amigo estaba al avión y me dice, no, boludo, hoy de la mañana, hace un rato, chocaron a una torre, estas la zona están chocando. Y empezamos a flashearla. Y, y muchos años después, cuando aprendo esto de las seis necesidades, me pongo a pensar en el, en, en el secuestrador, en aquel que secuestró el avión. Y esa persona estaba secuestrando el avión, estaba satisfaciendo la necesidad de significancia, de sentirse importante, la de conexión y amor porque él de esa manera se conecta con sus semejantes correligionarios y, y una conexión de amor también, y por ahí con las que le siguen que ahora vamos a meternos, que es la de crecimiento, eh, porque desde su óptica, entonces no hay maneras buenas o malas de satisfacer necesidades, son necesidades que cuando las tenemos necesitamos satisfacerlas, y punto. Vos te puedes sentir importante chocando un avión, o te puedes sentir importante parándote adelante de 1.200 personas a una conferencia TED.
0: Fede, y te hago una consulta. Eh, al momento de analizar estas seis necesidades eh, y pensar en, en mi negocio, ¿no? en, en un producto o servicio que, que yo puedo vender, me imagino que lo que hay que hacer es eh, ver qué necesidades estoy satisfaciendo yo como empresa, como marca, y quizás me ayude a segmentar mejor mi nicho de, de clientes. ¿Es así?
2: Ma sí y no. Ahora, en vez de pensar qué necesidades satisf satisfago yo, pensá qué necesidades está teniendo mi cliente, que es distinto. Porque hay veces que vos no podés satisfacer todas las necesidades de tu cliente, porque no sé en cuál nicho estás metido, pero hay, hay un, un speaker, un colega mío, que, me, que tiene una frase genial que dice que él te prohíbe cerrar ventas, que él prefiere que abras relaciones. Y muchas veces vos con tu servicio o producto no puedes satisfacer la necesidad del otro, pero si la puedes detectar, vos podés ayudarlo a que la satisfaga, quizás recomendándole eh, otro proveedor de otro servicio u otro producto. De esa manera mantener abierta la relación y no estás tratando de forzar una venta. Buenísimo. Entonces es muy importante conocer, más allá de conocerte vos, conocer tu producto, también conocer a quién le estás hablando. Y el, y el cliente es todo. El cliente es el rey.
1: Fíjate qué buena técnica incluso, que, que bueno, yo le decía un poco al principio. Eh, si no sé muy bien qué es lo que necesita mi cliente, porque es como un universo enorme, así, bueno, a ver, ¿qué necesita mi cliente? Y si tengo que empezar a pensar con una hoja en blanco, es como muy difícil de darme cuenta. Ahora, si la hago pasar como todos mis pensamientos por estos filtros de decir, necesita variedad, necesita seguridad, eh, eh, es como que me dan de alguna forma una, una guía para determinar las necesidades del otro, aunque no las conozca en profundidad, de ahí ya tendré yo el trabajo de salir a investigar qué tan real es esa necesidad, eh, pero me parece una guía fundamental eh, tener estos seis puntos de partida, por lo menos para empezar a conversar con el cliente.
2: Claro, imagínate esto, Elon Musk, ¿no? el CEO y fundador de Tesla, Tesla Motors, eh, que entre paréntesis, tengo una frase que estoy usando mucho últimamente que me encanta, que es, cuando te digan que el cielo es el límite, acordate de Tesla el año pasado puso un auto en el espacio. Vamos a, a, a acuñar, acuñemos esa frase. Eh, Elon Musk, cuando desarrolla los autos Tesla, ¿cuáles creen que son las necesidades que sale a satisfacer en sus clientes?
1: Variedad. Variedad, sin duda.
2: ¿Por, ¿Por qué sería la de variedad? Contame.
1: Probar cosas nuevas. La de crecimiento,
2: la, de, la crecimiento. de significancia. La de significancia. Ok, ¿qué más?
1: Creo que esas son las más fuertes. Por ahí si nos podemos más rebuscadas, quizás. Yo claro, es que en realidad, depende cómo lo mires, tiene todas, tiene todas cubiertas ahí, y capaz por eso logró algo tan difícil o tan eh, loco para nosotros hoy, porque logró encontrar este producto que, que hacía que él cumpla todas sus necesidades. Sin duda la motivación que tenía para hacerlo. Eh, eran seis necesidades que, que él tenía que cubrir y, y sin duda logró una locura.
2: Mira, a lo que voy es esto, porque es el ejemplo más, más fácil en el cual identificas las seis necesidades. Pero todos, con nuestros productos y servicios, podemos satisfacer las seis necesidades. El tema es que cuando voy a comunicarme, tanto a través de una campaña de marketing o branding, o cuando voy a tener una conversación o más directa con mi cliente final, yo tengo que saber ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Okay? Y, ahí, y ahí sí ya entra lo que decía Vir antes. ¿Yo qué es lo que quiero? ¿Qué necesidades yo quiero con mi producto también satisfacer en el otro? Cuando por ahí es un aspecto tan grande. Pues yo te digo el iPhone, un iPhone, ¿qué necesidades te cumple? Y la de certeza, pues, sabes que te funciona bien, pero la de variedad, pues permanentemente puedes eh, sumar nuevas aplicaciones y actualizaciones. Tenés la de significancia, porque te sentís parte de un club especial. No todo el mundo tiene mil y pico de dólares para comprarse un iPhone. Y a la vez tenés la de amor y conexión porque eh, hay toda una sensación de conectividad, el FaceTime y ti, 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 y a la vez es la de crecimiento porque yo me siento que puedo crecer profesionalmente y adquirir esto, entonces me siento que estoy creciendo y a la vez tengo la de contribución porque además puedo decirte que Apple tiene toda una serie de políticas de disminución, de huella de carbono, etcétera, etcétera y puedo satisfacer las seis, ahora cuando Apple le está comunicando a toda su audiencia, o su potencial audiencia, sobre algo, se está parando más en la de, y lo mismo pasa por Tesla, en la de significancia, en la de certeza, y en la de variedad. Significancia, obvio, sos parte de un club, no todo el mundo puede comprarse un Tesla. No todo el mundo se puede comprar un Tesla. Eh, la de certeza, porque sé que va a ser un auto de la hostia, porque va a andar súper bien, va a tener cero emisión, etcétera, etcétera. Y la de variedad, porque estoy probando algo nuevo que antes no tenía. Entonces ellos tienen reclaro cuando te arman la pauta publicitaria, o cuando se comunica con vos por los canales oficiales o extraoficiales, a quién le están hablando. Ahora, en el fondo, vas a satisfazarlas todas.
1: Qué bárbaro esto, ¿no? Bueno. Y, y también, eh, como según el producto, también pensaba en el ejemplo que dabas de Apple, eh, según el producto que quieran promocionar se paran en una necesidad distinta entonces así también logran atacar a distintos segmentos, pensaba cuando decía el tema de contribuir eh, viste que hay toda una línea de Apple que es la red que es para donar eh, donan fondos para eh, SIDA, para enfermos de SIDA uh
2: -huh.
1: eh, y, y quizá ese tipo de producto está más alineado con consumidores, que es una causa que los mueve y que los, que los inquieta y está alineada a esa necesidad. Eh, pero no son todos los productos, sino que también tienen su cartera productos de cualquier otro color para, para aquellos que tienen quizá otra necesidad como, eh, como la más fuerte o la más destacada.
2: Claro, totalmente. Para mí lo más importante del tema de las seis necesidades, y nos falta por ahí profundizar un poco más en el crecimiento y contribución, es... Cuando yo voy a tener una conversación directa con alguien, sea un cliente, sea un proveedor, sea mi socio, porque muchas veces también aquellos que en algún momento sumamos socios en los proyectos, eh, en algún punto se pueden poner atrás a las conversaciones. En esa conversación que yo estoy teniendo con mi cliente, proveedor, socio, etcétera, con mi pareja, con mis hijos, yo tengo que tener la, la agilidad mental de poder detectar desde qué necesidad me está hablando el otro. Porque si yo puedo detectar desde qué necesidad me está hablando el otro, mi respuesta puede estar adaptada a su necesidad, satisfacer su necesidad y llevar el agua para mi molino. Y por ahí suena a manipulación, pero no hablamos de manipulación, acá estamos hablando de ganar, ganar. Yo puedo satisfacer tu necesidad y a la vez satisfacer la mía.
0: Qué bueno, Fede, lo que decís, porque pensando, eh, está buenísimo identificar las necesidades de clientes, proveedores, socios pero también está muy bueno identificar nuestras necesidades, ¿no? Y, y en base a eso tomar mejores decisiones o entender por qué estamos tomando decisiones. Pero quiero aprovecharte, siendo que sos un, un mentor de emprendedores tan reconocido y con tanta experiencia, y siendo que este programa lo, es para emprendedores, para que aprendamos cosas que nos ayuden a emprender mejor, eh, lo que quiero es pedirte tu consejo, ¿Qué consejos les darías a todos los emprendedores que tienen una idea de negocios y están por empezar un proyecto o que están en el primer año de emprender?
2: Que contraten un coach. <risa> ok, es un chiste, es un chiste, es un chiste. El mejor consejo que le puedo dar a un emprendedor que está arrancando, primero, es que tenga paciencia. Que tenga mucha paciencia. No existe la fórmula para hacerse rico de la noche a la mañana. Cuando vos empezás a emprender, dejas de trabajar a veces ocho horas para los demás para trabajar 19 horas para vos vas a tener que aprender mucho de cómo manejar tus finanzas personales, de cómo manejar tu agenda, de cómo manejar, cómo gestionar tus emociones. Vas a tener días donde vas a estar emocionalmente súper arriba, un 10, y vas a dar días donde la emocionalidad se te va a ir al piso, y esos días tenés que tener rutinas y hábitos que te mantengan, porque la motivación y la fuerza de voluntad son un mito, no existen, no tienen una verdadera duración. Lo que sí tenés que tener, que sí funciona, es tener una visión, grande, empoderada, una visión de esas que te van a hacer tener ganas de saltar de la cama como con un cohete en el culo eh, todas las mañanas. Y, y la fórmula, yo siempre que hablo con emprendedores les explico esto, la fórmula milagrosa, porque todo el mundo en Instagram, en Facebook vas a encontrar todos te venden fórmulas milagrosas, ¿no? Comprame este programa y en siete días vas a ser rico, compra esto y hace trading y hace no sé qué, está todo muy lindo. La verdad la fórmula milagrosa es Tener una visión clara de hacia dónde querés ir. Steven Covey en los siete hábitos de la gente altamente efectiva lo pone en el segundo hábito. Empezá con el fila al principio. Tener una visión clara de hacia dónde querés ir. A eso le tenés que sumar acción masiva. Y esto Tony Robbins lo dice siempre, lo digo yo Tony siempre, Gary V lo dice siempre. Toma acción masiva. Y la acción masiva no significa saber todo. La acción masiva puede ser simplemente salir de tu cama y pegarte una ducha y después afeitate o, o lavate los dientes y después sentate en la computadora y prende la computadora mantenete en acción mantenete en movimiento, no te quedes quieto el que se queda quieto pierde y todo eso tenés que multiplicar por actitud si vos tenés una buena visión, vos tomás acción masiva pero tu actitud es un cero toda tu ecuación milagrosa va a ser un cero ahora si tu actitud es un mil ¡puff! El, el, cielo, el cielo ya deja de ser tu límite
0: Gracias, Fede. Eh, escuché esa charla TEDx donde habla de que las personas se definen por conocimiento, más habilidades, por actitud, y me pareció genial porque no importa en realidad todo lo que sabemos o lo que hacemos bien a la hora de, de hacer algo, armar algún proyecto o de que me contraten o de que me elijan, lo más importante de todo es la actitud.
2: Totalmente. El autor, sí. el que dicta esa charla es Víctor Cooper, que es un español que es un genio absoluto. Y ya que estamos hablando de charlas TED, te invito a que veas la mía también. Se llama La Conversación Más Importante del Mundo, donde justamente te enseño cómo hacer para llevar de lo inconsciente a lo consciente la gestión de tu actitud. Porque a todos nos va a pasar en algún momento de la vida que no se sé, vas a rendir un examen oral en la facultad, o tenés una conversación con tu jefe, y no sabes qué te pasó, que no sabes, no te salieron las palabras, y te sentiste un orate. Y hay otros días en los cuales tenés que dar una presentación y todo fluye divino, y sentís que Dios te dio una, así, una toquecita en la quijada y te dijo, dale campeón, y decís, y la diferencia entre uno y el otro es la actitud, y es muy fácil gestionar tu actitud en cualquier momento que lo decidas, siempre y cuando primero tengas los ojos abiertos y prestes atención de qué actitud estás teniendo. Una vez que detectes en qué actitud estás parada, es muy fácil cambiarlo, y por eso eso lo profundizo un poco en la en la charla TEDx, eh, que se llama una conversación más importante del, La conversación más importante del mundo.
0: La voy a escuchar, la voy a escuchar. Y quiero aprovecharte de lo último que me, me dejaste pensando. Vos decís que tu consejo es que contraten un coach. ¿Y por cómo busco un coach? ¿Cómo, cómo encuentro cuál es el mejor coach para mí?
2: Mirá, un coach, Mira, yo siempre digo lo siguiente. No importa si el coach es un coach ontológico, un coach no sé qué, si está afiliado a esta sucesión o a la otra, no hace falta ser un coach per se. Necesitamos siempre tener mentores permanentemente. Los mejores deportistas del mundo, los mejores ejecutivos del mundo, los mejores músicos del mundo, todos tienen coaches y o mentores. Y a veces nuestro coach y mentor puede ser un familiar que esté viviendo esa vida de éxito que vos querés vivir. Eh, entonces lo mejor que puedes hacer es buscar a alguien que en inglés se dice eh, que, no solamente haya camine que no solamente diga lo que hay que hacer, sino que haya caminado el camino. Don't just talk the talk, but walk, but walk the walk. Walk the walk. Entonces es eso. No busques a alguien que tenga palabras bonitas. Anda a fijarte en su en su récord, a ver qué cosas hizo. A ver si realmente hizo todo lo que dice. ¿Qué hizo? Y ande a punto a esa persona. Ofrecete, anda al, al empresario que más te cope y que vos digas, este es un crack, este es el, el ejemplo de emprendedor que yo quiero. Y ofrecete a hacerle de pasante gratis durante el verano. ¿Entendés? Ten exposición a esa persona. Anthony Robbins dice, proximity power, el poder está en la proximidad. Dime con quién andas y te diré quién eres, decía mi madre, ¿no? Y yo te digo, somos el promedio de las cinco personas que más frecuentamos. Si estamos rodeados de cinco perdedores, somos el sexto. Y si estamos rodeados de cinco ganadores, somos el sexto. ¿En serio? Vos te reís? pero funciona así. Porque tendemos, en, en, en esto de que somos seres sociables, tendemos a nivelarnos con nuestros pares. Y por eso, cuando nosotros ahora en las mastermind que estamos corriendo, y una persona que me dice: La verdad, que no sé si entrar o no, porque. Le digo, mira, es muy sencillo. En el momento en el que estás ahora, que estás en queja, es porque estás rodeado de gente que se queja en tu empresa, que pin, que pum, que pan. Vení y participa, cambia la conversación. No querés avanzar con ningún objetivo, simplemente cambia la conversación que estás teniendo afuera, porque lo que es como es afuera es adentro. Y vas a ver cómo empezás a, a cambiar tu manera de pensar. Dicho y hecho, participó de la primera reunión, mandó un mail y me dijo, fue la verdad, no puedo estar más feliz de que me haya sido obligado a participar.
0: Me encanta y coincido en todo lo que decís. Eh, yo busco rodearme de personas felices.
2: Bueno, buenísimo. Y es que es así. Y, y tampoco caigamos en la falacia de que se puede ser feliz todo el tiempo, ¿no? Mira, ¿vos te gustaría ser feliz las 24 horas del día siempre y por siempre? ¿Te gustaría? ¿Sí? Claro, pero de repente, ¿tenés hijos? Sí. Te cae una, se cae un helicóptero arriba de tus hijos y se mueren, hechos pelota. ¿Te gustaría, estar, ¿Te gustaría estar feliz en ese momento? No,
0: lo que me gustaría es que no pasen cosas.
2: No, por supuesto. No,
0: no me dejen ser feliz.
2: Va, pones la pava no. para hacer el mate y te explota la pava en la mano y perdés la mano. ¿Te gustaría estar feliz? No. Lo que sí podemos hacer es decidir cuánto tiempo queremos estar tristes. Y hay algo que te voy a regalar a vos y lo voy a regalar a todos los que están escuchando en este momento, se llama la regla de los cinco minutos. En ese momento estás triste, que estás enojado por algo, usa la tecnología a favor tuyo. Agarra tu teléfono, ponete una alarma en cinco minutos y date permiso cinco minutos para estar triste, frustrado, enojado, amargado, nostálgico. Date cinco minutos, pero ponete una alarma. Vas a ver que lo más probable es que antes del minuto digas estoy perdiendo el tiempo, loco, estoy perdiendo el tiempo. Porque el momento que lo sacaste de acá, de la fantasía mental que tenés, lo pasaste a, a, a un tótem que pasa a ser el teléfono, y le pusiste una fecha de vencimiento, cinco minutos, pierde el poder el enojo. ¿Realmente quiero poner mi energía en ese enojo? No, ya está, no me está sirviendo, ya está. El decorado no, no opina, decía Mori, acá es lo mismo. El, el, enojo, el enojo es una emoción que tiene un sentido desde la biología y desde las neurociencias, pero que si sos emprendedor, si te quedas atorado en el enojo, si sos emprendedor y te quedas atorado en la tristeza, si sos emprendedor y te quedas atorado en la ansiedad, no avanzás. Y lo que estamos buscando cuando somos emprendedores es avanzar permanentemente, aunque sea pequeños pasos. Y ni bien podamos pegar un salto cuántico.
1: <risa> bueno, okay. Fede, la verdad, eh, un placer. Eh, no van a faltar oportunidades para que nos volvamos a encontrar en este espacio. Eh, porque en otros ya lo, lo doy por hecho así que gracias agradecerte por tu tiempo por todo lo que compartiste con nosotros y
2: <risa> me encanta me encanta y me gustaría hacer un regalo a toda la gente que está escuchando en este momento el podcast no importa cuándo lo estés escuchando escríbeme por LinkedIn y te regalaré media hora de sesión de mentoría de alto de alto impacto. En esa media hora vamos a establecer tus objetivos para estos próximos seis o 12 meses. Totalmente gratis, sin obligación, no te voy a querer ver nada, vender nada después. Si sos emprendedor y estás comprometido, me escribís y decime, acabo de escuchar el podcast de Billy y de Sofi, te escuché, hiciste una oferta, se te cargo gordito, y yo feliz de la vida te regalo media hora para que setemos tus objetivos.
0: <risa> ¡Qué capo! Buenísimo. ¡Me encantó! Fede, por mi parte también te quiero agradecer y quiero contar que cuando empezamos el programa, un poquito antes, Fede nos dijo que estaba con la energía baja y a mí esta charla con vos me llenó de energía y motivación. No me quiero imaginar lo que puede ser una charla con vos con, con la energía alta.
2: Nena, agarrame a, la, agarrame a las 7 de la mañana y terminás en la luna.
0: <risa> bueno, Fede, gracias un, Fede. De gracias. un beso grande.
2: Les mando un mensaje. Chau, Chao. Adiós.
0: Y así termina este tercer capítulo de Aprendedoras Seriales. Si les gustó, les pedimos que compartan, que se suscriban, que nos sigan en las redes, que comenten. Estamos como arroba aprendedoras seriales. Nos encantaría que nos cuenten sobre qué temas quieren aprender para emprender mejor. Los esperamos la próxima semana. Para